0: Hallo ihr lieben, Elena hier. Ich grüße aus dem Corona-Alltag, der bei mir immer noch aus viel zu Hause rumsitzen besteht, ehrlich gesagt. Vielleicht überkommt euch ja auch manchmal die Langeweile und ihr schlagt neben dem Netflix-Marathon auch mal ein Buch auf. Mein heutiger Gast ist Julia, meine ehemalige Kollegin, Freundin und ebenso ein Bücherwurm wie ich. Und wir verraten euch heute, welche Bücher unser Leben sehr beeinflusst haben und auch warum eigentlich. Das heißt, es springen viele Tipps für euch raus und ich habe mir mit Julia extra eine Gesprächspartnerin gesucht, von der ich ehrlich gesagt wusste, dass wir nicht immer einer Meinung sein werden.
1: Ja, ich mache immer Eselsohren.
0: Wow, ouch! die schönen Bücher. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Aber was ich nicht wollte, ist eine stoische Liste über tolle Bücher. Das ist irgendwie keine wirkliche Geschichte. Bücher, die unser Leben beeinflusst haben, das ist allerdings eine. Mein Gast diese Woche, Julia Detmar, war früher meine Chefin und jetzt ist sie sozusagen eine Kollegin als freie Journalistin. Mir kam sie sofort in den Sinn, denn wenn ich ihre Bücher sehe, die erstens mal in ihrer Wohnung nach Farben sortiert sind, also das Gegenteil von mir, und zweitens mal ist auch die Auswahl total anders, zu meiner zumindest. Es folgt ein Gespräch über Bücher, die einen großen Platz in unserem Leben eingenommen haben, gefolgt von einer Diskussion über Bücher,
1: die wir niemals lesen würden.
0: Würdest du dich selber als Leseratte bezeichnen?
1: Ja, wieder. Ich war als Kind auf jeden Fall eine Leseratte. Meine Mama hat kaum geschafft, Bücher ranzuschaffen in den Mengen, in denen ich die verschlungen habe. Dann kam irgendwann. So viel Lesestoff im Studium dazu. Ich habe ja Germanistik studiert, dass ich privat kaum mehr gelesen habe. Und jetzt, wo man wegen Corona ein bisschen mehr Zeit hat, verwende ich die für Lesen.
0: Stimmt es, das, dass man im Germanistikstudium durch so deutsche Klassiker durchgejagt wird? Ich habe ja. das ja nie studiert. Ja,
1: ja also ich habe äh, hinter mir ein Regal voll mit allen Werken von Goethe bis Schiller bis Kleist und so weiter. Und ähm, ich hatte viele Seminare, in denen wir jede Woche einen neuen Reklamband besprochen haben, der natürlich gelesen werden musste. Also ich habe hab noch nie so viel gelesen wie im Studium. Witzigerweise bin ich ein ganz exzessiver Zeit Seitenzähler, weil,
0: und das ist so ein richtig komischer Splint von mir, ich äh, lese nur in 25er-Stücken. Also ich lese immer entweder 25 Seiten, 50 Seiten, 75 Seiten, Ach. also so. Und deswegen benutze ich auch keine Lesezeichen, weil ich mir dann sehr gut die Seitenzahlen zahlen Ach, kann. Ach,
1: das ist ja witzig, okay. Und nimmst du das dann auch so, um Zeit zu messen? Also wenn du sagst, du hast jetzt, ja. keine Ahnung, eine Viertelstunde, okay, dann sind 25 Seiten jetzt dran. Weil du weißt wahrscheinlich ungefähr, wie lange du pro Seite brauchst. Ja,
0: also ich so genau das, was du gerade gesagt hast, ich brauche für 25 Seiten eine Viertelstunde und dementsprechend für 100 Seiten eine Stunde.
1: Okay, das ist ja witzig. Ja. Ja, ich mache immer Eselsohren. Okay.
0: Wow, ouch! die schönen Bücher.
1: Ja, bist du da so streng? <lacht> ja. Da sind ja voll viele voll streng. Wenn man sich ein Buch leiht oder so, dann sollte es möglichst neu zurückkommen. Und ich bin so, ach egal, solange jede Seite noch drin ist, ist mir egal, wie es aussieht.
0: Ja, ich habe ja, ich kam witzigerweise auf dich wegen dem Thema, weil ich mir dachte, ich glaube, dass wir nicht unbedingt den gleichen Buchgeschmack immer haben. Und deswegen finde ich das ganz witzig, weil ich glaube... Äh, wenn wir uns jetzt nur 20 Minuten lang erzählen, wie toll irgendwelche wir Bücher gegenseitig finden, wird es ein bisschen langweilig. Und das Thema soll ja sein Bücher, die dein Leben verändert haben. Und was, was kam dir denn so im ersten Mal durch den also was ist ja im ersten Moment durch den Kopf gestoßen, als du den Themenvorschlag gehört hast?
1: Ähm Bücher, die mein Leben verändert haben. Da sind mir sofort zwei in den Sinn gekommen, die habe ich auch nicht mehr aus der Liste rausgekickt. Und zwar die kleine Hexe von Ottfried Preußler und das Parfüm von Patrick Süßkind. Warum? Ach, weil die kleine Hexe, das, das prägt mich irgendwie seit Kindertagen. Ich habe das schon, seit ich quasi lesen kann, immer mal wieder gelesen. Da gab es dann in der Grundschule Theateraufführungen und so weiter. Und das hat mich einfach, die, die Geschichte hat mich sofort gepackt. Ich finde, da steckt immer noch viel Wahres drin. Ich habe es zuletzt vor zwei Jahren im Urlaub gelesen und da auch wieder ein Zitat angestrichen. Laufen müssen und laufen können ist zweierlei. Ich stehe ja voll auf so Sinnsprüche und den finde ich auch immer wieder sehr wertvoll.
0: Okay.
1: Ich glaube, ich habe das tatsächlich nie gelesen. Ich leiste. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe krabbert. Ist das nicht auch Otter ja. Preußler? Aber ich, die kleine Hexe habe ich überhaupt nicht. im. Ich habe das Cover irgendwie im Kopf. Ähm, aber um wo, worum genau geht's? Könntest du die? Es geht einfach nur um diese kleine Hexe, wie du es gerade erzählt hast, oder mhm. ist so
1: die Geschichte ein bisschen? Ja, es geht um die kleine Hexe. Das ist die Hauptperson und die wünscht sich sehnlichst, dass sie bei den großen Hexen mitmischen darf und zwar bei der alljährlichen Walpurgisnacht. Und dann schleicht die sich dahin, wird aber entdeckt, da darf sie ja eigentlich gar nicht sein. Die nehmen ihr dann ihren Besen weg, verbrennen den und sagen ihr, sie darf im nächsten Jahr teilnehmen, wenn sie bis dahin zu einer guten Hexe wird. Und dann tut sie ganz viel Gutes, hilft armen Menschen, rettet Tiere und so weiter und so fort und meldet sich dann wieder beim Hexenrat. Und dann eröffnen die ihr aber, dass sie gut anders definieren, nämlich böse. Also eigentlich hätte sie eine böse Hexe werden müssen, damit sie bei denen besteht. Da hat bei ihr dann aber schon diese... Der, der Klick stattgefunden im Kopf und stattdessen rächt sie sich dann. Sie zaubert dann den bösen Hexen äh, die Bücher weg, sodass die nicht mehr hexen können. Ja, am Ende nimmt es dann quasi so eine gute Wendung. Weißt du noch, wie alt du warst, als du es zum ersten Mal gelesen hast? Irgendwann in der Grundschule.
0: Acht oder so. Ähm, hattest du das Gefühl, du warst danach sehr viel schlauer als davor? Also hast du schon auch mit acht Jahren diese Geschichte
1: gecheckt? Ja, oder klar. es kam
0: dir das erst so in den Jahren danach, wie wie, wie sehr das eigentlich äh, dein Leben beeinflusst, sozusagen?
1: Nee, das habe ich gleich als Kind gecheckt. Ist ja auch äh, ziemlich einfach, eine ziemlich einfache Story. Ja, mein, ähm, ein Buch, was mein Leben
0: sehr, sehr beeinflusst hat, ich habe diese drei Bücher sind alle, ähm, habe ich relativ nah aneinander gelesen, weil ich war ein bisschen ein seltsamer Teenager, kann man mal sagen. Und ein Buch, was ich damals in der Bücherei gelesen habe oder gefunden habe, war. Von Walter Möers, Die Stadt der träumenden Ah, Bücher.
1: ja, ja, Klassiker. Mhm.
0: Kennst du, ne? Ja. Und ähm, ich habe damals das gelesen und äh, die, also die, die Story kennst du jetzt, aber für die Zuhörer, die es nicht kennen, es geht um einen Dinosaurier, äh, um Hildegunst von Mythenmetz. <lacht> und der äh, kommt in eine Stadt, in der sich alles um Bücher dreht. Er lebt da ganz tolle Abenteuer und er ist eigentlich immer auf der Suche nach dem besten Schriftsteller der Welt. Und äh, auf der Suche nach dem Autor eines geheimnisvollen Manuskripts. Und ähm, ich finde, für mich ist aber diese Grundstory, das, was unten drunter ist, diese Suche nach dem
1: Ohm. Erinnerst du dich daran? Nicht mehr, wirklich, nee. Ich habe es, glaube also, ich, auch nie ganz gelesen.
0: Nicht? Oh ja. Gott, dabei sind die letzten drei Seiten das Beste an diesem ganzen Buch. Ähm, das Ohm ist sozusagen ein Begriff für äh, den Ursprung einer Idee für ihn. Also manchmal fragt man sich ja, wie, wie Autoren und Schriftsteller auf so Sachen kommen. Weißt du das? Ja. Was ich meine? Ja, ja. Also woher kommt diese Kreativität? Und er, er hat dafür einen Begriff gefunden und das ist das Ohm. Und darum geht es so ein bisschen letztendlich. Und ich habe dieses Buch auch so, so krass in Erinnerung, weil ich damals einmal, das ist so eine typische Elena-Geschichte, du kennst mich ja, mhm. in der, in der S-Bahn saß, und mir gegenüber jemand saß, der dieses Buch gelesen hat. Und ich fand ja die letzten Seiten so toll. Und ähm, ich weiß noch, es war auch ein Jugendlicher und der hat dieses Buch zugemacht und er hat aus dem Fenster geguckt und ich habe so eine unendliche Glückseligkeit in ihm oh. gesehen. Also so der, ich wusste genau, was er fühlt, was ich auch gefühlt habe, als ich dieses Buch gelesen habe. Und ähm, für mich hat das so, war das so beeinflussend, weil ich, obwohl ich davor schon viel Fantasy gelesen habe, ähm, dieses Buch hat mir gezeigt, dass es noch so viel fantastischere Sachen gibt, ähm, als nur rein Fantasy. Ist doch toll. Ja. Schön. Und du hast auch das Parfüm gesagt. Ja. Der unbedingt. gute alte Patrick Süßkind. Ich habe den tatsächlich mal in echt gesehen.
1: Nee, den sieht man ja kaum. Der lebt doch so
0: zurückgezogen. Erzähl. Ja, aber es gibt, ich komme ja aus Wolframshausen gebürtig und da gibt es eine Bar, so eine Dorfkneipe und äh, da war der manchmal früher an der Bar gesessen.
1: Krass, und wie sieht er aus? Oder woher wusstest du überhaupt, wie der aussieht? Ich kann mich dann nur so dran erinnern,
0: dass das irgendwer zu mir gesagt hat, so guck mal, äh, der sitzt da.
1: so
0: sah aus wie so ein, also so ein bisschen fieser wie so ein Säufer halt, so so ein, so ein Typ, der halt ganz <lacht> ewig in der okay. Bar rumhängt. Also so, ja. Und, äh, oh, so, beneidenswert.
1: Aber du bist nicht hingegangen, oder?
0: Nein, ich war ganz jung. Ich wusste ich okay. hatte damals auch noch keine Ahnung, was das Parfüm ist und so. Ah, ähm, okay. Weil Mir wurde das nur so gesagt und im Nachhinein nicht mehr so,
1: ach krass. Ja, aber ähm, wieso hat dich das so beeinflusst? Erstmal war es auch ein Kampf, weil es eine Schullektüre war und da war ich immer eher so ein bisschen <kühnt> abgeneigt bis störrisch. Aber dann war es die beste Lektüre, die ich in diesen 13 Jahren Schule lesen musste beziehungsweise in dem Fall durfte. Das hat mich sofort gefesselt. Ich finde die Geschichte mega, wie man sich sowas überhaupt ausdenken kann. Sollen wir die kurz erzählen oder glaubst du, jeder kennt sie?
0: Ach, du kannst ich glaube, eine kurze
1: Zusammenfassung. Okay, ganz machen. kurze Zusammenfassung. Es geht um die Hauptfigur Jean-Baptiste Grenouille. Der ist, äh, der lebt in Paris und der bringt nach und nach ganz viele junge Frauen um, weil er der größte Parfümeur aller Zeiten werden möchte. Und dazu fehlt ihm aber noch der menschliche Eigengeruch und dann bringt er die um und das, im Film zum Beispiel wird es auch irgendwie ästhetisch, aber irgendwie auch ekelhaft dargestellt und balsamiert die ein und trägt dann dieses Fett wieder ab, um eben diese Duftsubstanzen da zu absorbieren und dann zu, ja, zu destillieren und er hat eben eine überragende Fähigkeit, irgendwie Gerüche zu erfassen und zu analysieren und äh, macht die dann zu Duftkompositionen und am Ende schafft er es dann auch, diesen Duft, den er unbedingt herstellen will, herzustellen und das Ende verrate ich jetzt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt sind Spoiler wir schon fast Alert. am Schluss, genau. <lacht> okay. Aber hatte ich dann die, weil du auch, und das ist auch das, was mir ja immer so geht, ich bin ja auch fasziniert von der Idee immer. Also, ja wenn ein Autor eine krasse Idee hat, bin ich immer so, wow.
1: Ja, total. Also diese Idee ist nie wieder da gewesen in so einer, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich finde die total ausgereift. Eigentlich eine sehr schlichte Idee, aber so ausgereift. Und Süßkind ist ja so ein Meister der Präzision, finde ich, wenn der, wenn der was beschreibt. Der, der braucht keine super komplizierten Sätze oder Fremdwörter, sondern mit finde ich, stilistisch einfacher Mitteln, kann er Bilder erschaffen und und Welten, das ist so, ich kenne niemanden, der sonst so schreibt, der ist ein, ein riesen Idol für mich. Mein zweites Buch ist Max Frisch, mein
0: Name sei Gantenbein. Mhm, habe ich nicht gelesen. Ja, die meisten haben halt Homophaber, ja äh, Wurden durch Hammer Homophaber geprügelt und ich war damals dann irgendwie so, ich habe mich dann irgendwie in diese Nachkriegsliteratur total reingefuchst und fand es total interessant und bin dann über Max Frisch gestolpert und über dieses Buch. Und das ist für mich einen persönlichen Wert, weil das mir mein Vater gekauft hat, der leider nicht mehr lebt. Und es geht um, der Charakter erfindet sich im Laufe der Geschichte einzelne Charaktere. Also der der ist irgendwie, glaube ich, geschieden. Es ist das schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Der ist verlassen worden und geschieden und stellt sich dann sein Leben vor und, und, und springt dann so im Laufe des Buches durch durch diese Persönlichkeiten und einer davon ist Gantenbein und was ganz witzig an Gantenbein ist Gantenbein tut so als wäre er blind ist es aber überhaupt nicht mich hat dieses Buch so beeinflusst weil einerseits ist da mein Lieblingszitat drin ever und dass das ist, jeder Mensch denkt sich früher oder später eine Geschichte aus die er für sein Leben hält mhm.
1: Mhm. muss man erstmal irgendwie durchsteigen ja
0: ja da muss man immer so einmal so ah. und ähm, das fand ich total beeindruckend und ich verstehe überhaupt nicht, warum niemand
1: dieses Buch gelesen hat. <lacht> und ähm Okay, aber ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Max Frisch halt immer so was super anhaftet und man gleich, keine Ahnung, ich zum Beispiel durch die Schullektüre Andorra oder so irgendwie abgeschreckt ist. Liest es sich denn leicht oder bleibt man ständig hängen, weil man so viel mitdenken muss?
0: Es ist schon nicht uneinfach zu lesen. Also, ähm, aber es ist von den Ideen einfach so toll. Und ich bin natürlich auch jemand, der einfach so krasse Schreibstile extrem liebt, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich finde das total faszinierend. Und ähm, was ist denn dein drittes Buch? Jetzt bin ich gespannt, was mein du dir...
1: Mein drittes Buch... Ich habe so über das Buchregal geschweift mit dem Blick und dann bin ich sofort hängen geblieben bei Das große Los von Maike Winnemuth. Maike Winnemuth hat vor genau, na nicht genau, aber zehn Jahren hat sie 500.000 Euro bei Jauch gewonnen, bei Wer wird Millionär? Das ist diese Journalistin. Die Sorry, Genau, genau, das ist eine Journalistin und die hat dann beschlossen, dass sie ab jetzt für ein Jahr lang jeden Monat in einer anderen Stadt auf der ganzen Welt lebt und dann war sie da in Sydney, in Mumbai, in Havanna und so weiter, wirklich in ganz ganz vielen verschiedenen Städten und hat zu jeder Stadt ein Kapitel geschrieben und das habe ich mir damals geholt, nachdem es erschienen ist, direkt, weil ich schon ihren Auftritt in der Sendung so cool fand. Ich fand die irgendwie super sympathisch, authentisch, intelligent, aber trotzdem irgendwie so nahbar. Die ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben
0: vom von diesem Jauch auch, also von diesem, ich glaube, die war in der Ende der Talkrunde.
1: Warum hat es dich so beeinflusst, das Buch? Weil ich generell persönlich immer eher so eine Zweiflerin. Ich bin irgendwie schon optimistisch, aber mit gesunden Zweifeln. Und mir hat es damals auch irgendwie so einen ganz positiven Aufschwung gegeben. Da war ich, glaube ich, gerade mit dem Volo fertig oder so, vor zehn Jahren. Ja, das kommt hin. Und zu sehen, dass man, wenn man will und wenn man es einfach mal anpackt und seine vier Buchstaben hochkriegt, dass man das dann auch kann, das hat mir irgendwie Mut gemacht. Und es hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Und ein Quote ist da drin, das ich auch immer wieder mir vorsage, was total easy ist oder total logisch, aber sie schrieb davon, dass sie das Leben vor dem Tod, dass sie daran glaubt. Und normal sagt man ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tod oder ich glaube halt nicht dran, aber sie glaubt an ein Leben vor dem Tod. Und das fand ich auch so, es geht so durch Mark und Beine, obwohl es so simpel ist. Wie hieß die nochmal? Maike Winnemut. Ich bin ja die schlechteste
0: Person im Namen ever.
1: Notiert. <lacht> Kommt auf ja, die Corona-Leseliste. <lacht> jetzt bin ich gespannt, ob ich auch noch eins draufsetze, wenn du gleich deine Nummer 3 präsentierst. Oh, Ich glaube
0: nicht. Weil es so ein, so ein Stereotyp des depressiven ah, Teenagers was ist. Was ist es? Steppenwolf von Hesse. Ah,
1: okay.
0: Ich habe ähm, dieses Buch gelesen mit 15 und ähm, habe festgestellt, dass ich dafür zu jung bin. Und habe es nur halb gelesen. Also es geht ja um diesen Hauptcharakter, diesen Steppenwolf. Das ist ja so ein einsamer Typ, der da ja so ein bisschen dran verzweifelt, wenn man es mal so sagt. Mhm. Also äh, für mich war immer so dieser prägendste Satz, der Einsame scheitert an der Einsamkeit. So, und das habe ich gelesen und habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist mein Leben und das ist alles so schrecklich. Und habe dieses Buch aber nicht zu Ende gelesen. Jetzt kommt der Running Gag. Ich habe das dann 2015 äh, da haben wir schon zusammen, ja, da haben wir schon zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, Habe ich das noch mal gelesen und dann ganz. Und der okay. Witz ist: Es gibt eine Auflösung am Ende in diesem Buch. Das heißt, am Ende trifft er eine Frau, die heißt glaube ich sogar Hermine, wie aus Harry Potter. Und die ist so der Gegenentwurf zu ihm und diesen Monolog, den er führt, der so depressiv ist, der mich damals so getriggert hat, der wird sozusagen umgekehrt durch sie und sie erklärt ihm dann, warum es sich lohnt zu leben. Und ich habe mich noch nie so geärgert, ein Buch nicht zu Ende gelesen zu haben mit 15, weil ich mir dachte, du Honk, das wäre so praktisch
1: gewesen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hättest. Ja, aber gut, dass du es noch gelesen hast. Oder glaubst du, wenn du es früher in deinem Leben fertig gelesen hättest, wäre dein Leben anders verlaufen?
0: nein. Glaube ich nicht. Deswegen hat mich das so krass beeinflusst. Ich glaube, das sollte so sein. Also ich glaube, jetzt bin jetzt nicht super abergläubisch oder so. Aber ich glaube, das hat meinem, es hat so zehn Jahren so eine Klammer gegeben. Ich finde immer, wenn man sagt, man, man, wenn man über Bücher redet, die sein Leben verändert haben, welches äh, oder welche Bücher würdest du denn niemals lesen? Also gibt es Bücher, die du einfach, das interessiert dich nicht? Das ist schwierig. Tolstoy zum Beispiel kratzt mich jetzt wenig. Ich könnte dir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde erklären, warum du unbedingt Toy Story lesen musst, weil das das Genialste <lacht> ist.
1: <lacht> du würdest es wahrscheinlich sogar schaffen, weil du verkaufst hier eh so alles, was du, was du selber gelesen hast, so begeistert, dass man das dann doch vielleicht, dass man ein bisschen Lust drauf bekommt. Kurz aus dem Off... Natürlich habe ich in dem
0: Gespräch mit Julia ihr dann ungefähr in fünf Minuten sehr euphorisch erklärt, warum ich der Meinung bin, dass Krieg und Frieden und Anna Karenina von Toy Story die besten Bücher auf der ganzen Welt sind. Und warum es sich für jeden lohnt, diese Bücher zu lesen. Aber das würde jetzt hier sehr den zeitlichen Rahmen
1: sprengen. Mir fiel noch eins ein. Und Was? zwar ein Traum von einem Schiff, geschrieben von Christoph Maria Herbst es ist ein sehr, sehr schlechtes Buch und ich weiß nicht, ob ich noch mal was von ihm lesen würde. Aber <lacht> okay. nimmt da so das Traumschiff auf die Schippe und man denkt so, okay, ich bin jetzt in der Story und jedes Mal wacht ständig irgendjemand in diesem Buch auf und es war wieder nur ein Traum. Und Das nervt tierisch. Das hasse ich. Also Bücher, die damit
0: enden oder Geschichten im Allgemeinen bei Filmen, die damit enden, es war alles nur ein Traum. Da flippe ich aus. An dieser Stelle muss ich kurz einwerfen, das Buch, was ich letzte Woche gelesen habe, also während dieser Aufnahme mit Julia, endete übrigens damit, dass alles nur eine Traumsequenz war. Ich war so richtig schön angepisst auf meinem Balkon gesessen und wusste irgendwie nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil, ah, das macht mich wahnsinnig. Und jetzt zurück wieder zur Diskussion über Bücher, die wir nie lesen würden. Nee, ich würde tatsächlich keine Krimis lesen. Sowas wie Fitzek.
1: Okay, dann können wir uns jetzt miteinander anlegen.
0: Ich verstehe ich? nicht, warum man sich in jeden Tag am Samstagabend um Tatort oder was auch immer, Sonntag, warum man sich immer
1: gegenseitig umbringen muss. Verstehe ich nicht. Und, und warum das Menschen so fasziniert, ne? Ja. Ja, ah, also fitzek muss ich sagen, ist mit stellenweise auch zu so platt, aber ich habe so zwei, drei gelesen. Mache ich gerne, wenn ich irgendwo hinfliege, weil die Zeit schnell verfliegt und man wirklich die, die Seiten nur so durchhastet. Ähm, ist aber nicht mein Lieblingsthriller oder Krimi-Autor, sondern Simon Beckett. Also Chemie des Todes kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Oh, uh, das habe ich gelesen. Und, äh, ja, wie fandst du das?
0: Ähm, das ist wahrscheinlich einer der fünf äh, Krimi, äh, Krimis, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, oder, das ist ewig her, als es rauskam, sich damals meiner ja. Mutter geschenkt. Und das fand ich schon, ähm, interessant, weil das halt auch diesen Ekelfaktor hatte. Ähm, ja. Das fing ja, an, lass mich jetzt erinnern, das fing doch an mit diesem ganzen Krebs, also mit diesem ganzen Madenzeug, die auf der Leiche rumkriegen. Genau. Noch irgend so ein Ding, was auch damit anfing, dass irgendwer einen Nagel in den Kopf gehämmert bekommt oder irgendwie sowas. Hm. Und, und, und dann diese Kapitel des Mörders waren dann aber so geschrieben, als würdest du das machen. Also das weiß ich noch, es war dann so, du hämmerst Aha. ihm jetzt einen 30 cm langen Nagel ins Hirn. Und ich dachte mir nur so, das ist ein bisschen übergriffig. <lacht> hat dich, kannst du dich daran erinnern, wann dich das letzte Mal ein Buch zum Weinen gebracht hat? Nein.
1: Ich? Nein, 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 kann ich nicht. Noch nicht ich mal bei Harry Potter, eh als Dumbledore gestorben nee. ist? <lacht> Im Film, ja, wenn es dann so also visuell wird, aber nur vom Lesen wüsste ich nicht, wann ich da jemals bei einem Buch geweint habe. Ich bin eh nicht so nah am Wasser gebaut.
0: Ach so. Nee, doch, ich schon.
1: Bei was? Ähm,
0: das heißt, ein wenig Leben, die Autorin kann ich jetzt nicht aussprechen, weil das, äh, das ist, die hat einen asiatischen Namen, der ganz kompliziert ist. Ähm, das ist sehr populär gewesen in den letzten Jahren ähm, und das ist wahnsinnig dick und es geht, also du glaubst, es hat fast 1000 Seiten und du denkst bei Seite 10 Aua und bei Seite 20 denkst du, ach, das ist schon ein ziemlich hartes Buch. Und dann denkst du bei Seite 500 Auweia und bei Seite 980 bist du nur noch am Heulen, weil das also oh. ich habe noch nie ein Buch gelesen, was einem so einen Schraube reindrückt, also wirklich so total, es ist so schlimm. Es
1: ist so schlimm. Aber emotional oder weil man physisch was nachempfindet? Weil emotional,
0: also ich bin. Okay. da geht es auch viel um, um Vergewaltigung und Schicksalsschläge oh. und um Selbstverletzung vor allen Dingen, also so Ritzen und so. Und äh, ah. und, und du, du wartest halt die ganze Zeit in diesem Buch auf aufs Happy End oder zumindest mal auf irgendwie so ein bisschen was. Und es kommt nicht. Und deswegen okay. werde ich dieses Buch niemandem empfehlen zu lesen, auch wenn es so wahnsinnig gut war. Weil ich finde, das ist einfach... Da musst du emotional sehr gefestigt sein, um dieses Buch zu vertragen. Ihr Lieben, wieder zwei Wochen Corona geschafft. Ich habe euch eine Liste aller erwähnten Bücher natürlich in die Shownotes gestellt. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und ihr habt ein paar tolle Leseideen mitgenommen. Abonniert mich gerne und lasst mir eine positive Bewertung, das hilft mir immer in den Charts und auch sonst. Schreibt mir gerne auf Instagram unter Caroscreen Podcast, was ihr denkt, neue Vorschläge, ich freue mich immer. Oder wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr mich ähm, auf kontakt.chaosqueen-podcast.de erreichen. Ich bin übrigens aus meinem kleinen Kreativloch geschlüpft und habe witzige neue Themen für die nächsten Folgen parat. Ich ähm, werde mal wieder was ausprobieren. Oh yeah, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.